0: Como você lidaria se você perdesse tudo aquilo que você mais ama? Como ficaria o seu relacionamento com Deus após uma situação como esta? E, se Deus é onipotente, por que o mal existe? Talvez você tenha questões como esta. E hoje, no Escola Biblicast, vamos responder elas. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao podcast... Escola BibliCast, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escola BibliCast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, a Aderne, pastoreada pelo pastor Martim Alves. E hoje vamos tratar da lição número 4 das lições bíblicas da CPAD, que tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. A lição de hoje, lição número 4, tem como título O Drama de Jó. E de antemão, eu já informo para você, acompanhe esta aula até o final, pois além de abordar os tópicos que a lição bíblica apresenta, irei trazer dois complementos, mas dois complementos muito bons. Um vai ser um quadro apresentando o um panorama da origem do sofrimento, como lidar com ele, como isso ocorre. E, por fim, uma exposição do argumento lógico e racional, filosófico, inclusive, de como combater e de como você argumentar a um questionamento que é muito comum. Como pode um Deus que é onipotente e bondoso permitir o mal no mundo. Vou trazer aqui um argumento de um filósofo e apologeta muito conhecido, William Lane Craig. Para você ter acesso a esse material, acompanhe esta aula e até o final você vai ter acesso a este conteúdo, a este material. Certamente sua aula de escola bíblica dominical dessa semana vai ser algo diferenciado. Então, vamos para a aula de hoje e espero que você aprenda muito mais das Escrituras Sagradas sobre esta temática hoje. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o drama de Jó. Ao longo desse trimestre, já falamos sobre o livro de Jó, introduzimos a importância dessa literatura, falamos sobre a pessoa de Jó, ou seja, mostrar que ele é uma pessoa real que existiu. Falamos também sobre a interação que Satanás incorreu na vida de Jó, vamos dizer assim, inicialmente. E hoje vamos aprofundar um pouco mais das consequências da atividade de Satanás na vida de Jó. E pensar muito mais na perspectiva que, do que Jó atravessou, do que Jó sofreu. Qual foi as inquietações que provavelmente ou possivelmente chegaram no coração e na vida de Jó, certo? Então, vamos acompanhar um pouco disso ao decorrer da lição bíblica. Temos aqui o áudio e a verdade prática. O textual a referência que aparece na lição bíblica da CPAD, menciona Jó capítulo 2, versículo 21. Mas aí teve um pequeno erro de edição. Na verdade, é Jó capítulo 1, versículo 21. Então, só fazendo esse pequeno reparo, obviamente é, teve um problema na edição da lição bíblica, mas nada que vai impedir. O versículo está correto, certo? Para a perspectiva do contexto que é apresentada a lição bíblica diz assim e disse no saí do vento de minha mãe e no tornarei para lá o senhor deu e o senhor o tomou bendito seja o nome do senhor isso vai permear aí o comportamento de Jó e o que nós devemos refletir a respeito desta lição bíblica, certo? Então, temos que entender muito bem esse, esse item. A verdade de prática diz assim, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. É uma outra reflexão aqui muito importante de permanecermos sim, fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias independente da gente ter ou não aquilo que nos traz alegria que nos traz conforto, que nos traz satisfação e vamos identificar aqui o que Jó sofreu e como ele enfrentou e como ele suportou isso Vamos avançando aqui um pouco mais. Temos aqui as leituras diárias que são mencionadas a fazermos ao longo da semana. Obviamente, espero que você vá fazer essa leitura estudando, refletindo a respeito, como também incentive aos seus alunos de Escola Bíblica Dominical. E se você é aluno de Escola Bíblica Dominical, obviamente a recomendação não deixa de ser é, a mesma. Continue fazendo a leitura devocional diária a respeito dessa temática. Mas basicamente ela é pautada na própria leitura bíblica em classe que nós vamos fazer menção agora. Ela se encontra em Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 22, e depois no mesmo livro, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Jó capítulo 1, versículo 13 diz assim, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas parciam junto a eles, e eles eram sobre ele os sabeus, e os tomaram e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Versículo 16, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu e eu só escapei para te trazer a nova. Versículo 17, estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, Três bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio, da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 20: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Diz assim versículo 6. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém. Vamos agora tratar aqui um pouquinho sobre essa temática ao longo, obviamente, da lição bíblica respeitando e observando aqui inicialmente esses objetivos propostos na lição bíblica o primeiro deles, mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus esse é o ponto chave, o ponto que vai permear aqui a lição depois, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos e por último, demonstrar de que forma J teve sua saúde física e mental abalada. Então, são esses elementos que vão permear aqui a lição bíblica na proposta inicial pela CPAD. Mas vou trazer aqui dois elementos muito interessantes, dois suplementos aqui adicionais muito legais para que você possa utilizar na sua é, escola bíblica dominical. E se você é aluno, se está acompanhando por fora, digamos assim, você vai ter esse material aí que vai contribuir certamente na sua formação. O primeiro ponto da lição bíblica é falar sobre a tragédia de natureza econômica que se abateu sobre Jó. Isso aí está relatado na leitura bíblica que fizemos agora há pouco, que se encontra em Jó capítulo 1, do versículo 14 ao 17. A lição bíblica basicamente traz aí a, o que, é que ele tinha de patrimônio, quais eram os elementos que ele possuía e aquilo de renda ou atividade produção que era possível obter com base naquele patrimônio. Então, aí montei um quadro que eu acho que ele sintetiza muito bem essa ideia de apresentar cada um dos elementos e aquilo que era possibilitado de recurso de ganho para o sustento do, de Jó e também obviamente toda a sua família e aqui vamos falar um panorama aqui sintético, mas acho que bem interessante diz assim, os animais aqui eram ovelhas inicialmente né? foi o primeiro grupo de animais que ele, digamos, perdeu os, o que, é que as ovelhas of, ofereciam para Jó? oferecia lã Lã para atividade de texto, obviamente, e confeccionar roupas, né? tecidos e assim vai. Camelos e jumentas. Tinha a possibilidade, sim, do transporte de cargas. Então, carregar, inclusive, até a, a própria lã, ele vai utilizar-se de animais para isso, na né? atração animal as juntas de bois, obviamente, a agricultura, a agropecuária. Era uma coisa que ele tinha possibilidade de ganho de recurso. Os bois e as ovelhas em conjunto permitiam o quê? O uso da proteína animal, da carne. Então, era uma coisa também possível para é, extrair de, de benefício com base no patrimônio que ele possuía. Ele também tinha as ovelhas, juntamente com as jumentas, se formos analisar em conjunto, permitiu o quê? Permitiu o uso dos laticínios. Os laticínios é algo que é imprescindível, né? digamos assim, pensar na nossa cultura hoje, era algo que, obviamente, poderia ser utilizado naquele período também. Então, a produção de laticínio, as ovelhas e as jumentas. E, por último, o que ele também perdeu foram os próprios trabalhadores, a mão de obra dele. Então, imagina Jó nesse contexto que ele tinha todos esses itens e ele perde todos os itens. Ele perde todos esses objetos. Ele perde em quanto tempo? Em um espaço curtíssimo de tempo. Eu só quero apenas fazer aqui uma, um, um, uma ressalva em relação a como vamos ler e interpretar as escrituras. Por quê? No, no texto relatado em João capítulo 1, menciona-se um dos trabalhadores que vem da notícia que Deus enviou fogo no céu. E aí... É uma narrativa com base na perspectiva daquela pessoa que estava observando o fato. Ele entendeu que era quem estava fazendo aquilo, Deus. Ele está apenas relatando. Então, o escrito menciona a fala daquele indivíduo. Mas essa fala daquele indivíduo, ela está equivocada. Por quê? Porque não foi Deus quem enviou o fogo do céu. Quem enviou o fogo do céu, que quem fez uma intervenção, vamos dizer assim sobrenatural, no mundo natural e físico, foi Satanás. Foi Satanás que teve a liberação de Deus e de poder agir e trazer males em relação a Jó, certo? Então, é só para fazer esse apontamento. Não foi Deus que julgou aquela, aquele fogo do céu que aquele trabalhador menciona, e sim o próprio Satanás, com a permissão de Deus, certo? Então, isso ocorreu. Então, imagina só ele perder todos esses bens, todos esses animais, e perder, inclusive, os trabalhadores, a mão de obra especializada que ele já tinha. Então, ele perdeu tudo isso. Só ficou as, as pessoas que chegavam para dar notícia para ele. Só restou isso. Então, é uma tragédia de caráter econômico absurda isso. E aí quando se fala sobre tragédia econômica, abalos econômicos, temos que fazer aqui um, um, um recorte e colocar aqui isso no seu devido lugar. Nem tudo que acontece de tragédia de caráter econômico no patrimônio de alguém é em virtude de uma intervenção demoníaca, satânica, não pode existir diversos fatores vou apresentar aqui três principais inclusive como a minha área de conhecimento profissional, fica até um pouco mais fácil de mencionar, um deles é a própria estrutura do mercado, da economia então, quando a economia digamos, de uma nação, está indo bem, tende que em geral os diversos setores meio que de forma automática tendem a ser puxados também mas no momento em que a economia está passando por uma crise, uma série de setores está com dificuldades financeiras, existe um pouco do efeito cascata. Por mais que você tenha um produto de qualidade, por mais que você tenha uma boa carteira de clientes, mas se os clientes estão sem dinheiro, estão desempregados, como é que eles vão comprar o seu produto? Então, você pode estar passando por uma crise, mas não em virtude de uma intervenção satânica, demoníaca, não. Mas sim porque a economia global, ou a economia local daquele determinado cidade, estado, ou país, está mal. Hoje, no momento que nós estamos passando, estamos passando por uma dificuldade financeira. O Brasil está em período de recessão, em virtude do quê? em virtude do fluxo né, dessa epidemia global que estamos passando, e isso interferiu, obviamente, na nossa economia. E aí, uma série de setores estão passando por dificuldades imensas por causa de fatores que, estartado, vamos dizer assim, iniciaram com essa epidemia global que estamos passando. Então, fica essa informação. Um segundo elemento que pode levar um negócio, uma tragédia econômica, é a própria ineficiência. Ou seja, a incompetência da gestão, a incompetência da gerência da empresa, da administração, de tocar o negócio, de administrar aquela atividade. Então, ela vai findar, ela vai ter falência, vai chegar no seu fim, não porque Satanás operou de forma direta, e sim porque a pessoa não tinha o preparo ou não se antecipou a situações que são corriqueiras no mundo empresarial, e aí não vou nem entrar em detalhes, mas o aspecto da ineficiência da gestão também é um outro elemento importante a considerar. Então, mercado e o, tem o erro, digamos, o problema geral, tem o problema, digamos, mais local e pessoal, que é quase que individual, de quem está gerindo a empresa, geralmente. Né? E, por último, é a própria influência maligna. Que foi o que ocorreu no caso de Jó e que pode, inclusive, de alguma forma ocorrer nos dias de hoje, certo? Então, devemos saber separar aqui em que situação isso pode estar ocorrendo, ou até mesmo o um efeito combinado. O efeito da situação da economia global está mal, ou a economia local, determinada de cidade, estado, país, e com base nessa deixa, digamos, uma intervenção maligna para tentar, digamos, sepultar de vez aí aquela atividade econômica e trazer, no caso, infelizmente, uma tragédia, né? Finalizar uma, um, um, uma, uma parte da economia que ela poderia sim trazer sustento para aquela família como também para outras pessoas, né? Então, não é algo apenas unilateral. Da mesma forma que Jó, ele... Tinha um sustento de aqueles trabalhadores que beneficiavam a Jó, aqueles trabalhadores também ganhavam um salário e tinham um sustento que alimentava e sustentava as respectivas famílias. Então é o que acontece no dia de hoje também. Então fica essa informação para o tópico 1. Então, Satanás interferiu e destruiu esse patrimônio de Jó. Então ele ficou sem isso. No tópico 2, temos já agora a perspectiva familiar da perca dele. Primeiro, ele perdeu os filhos. A referência em Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. Teve aquele vento que fez com que caísse os escombros, né? caísse aquele prédio e os escombros ficou sobre os filhos deles, dele. E aí todos eles morreram. Não sobrou um dos dez filhos, os sete homens e três mulheres, todos eles morreram. Então, imagina só o sofrimento e o abalo que Jó está tendo de notícias em um espaço curtíssimo de tempo. Ele vai ouvindo, primeiro que está perdendo o patrimônio dele, está perdendo a riqueza. Depois ele ouve que ele pede algo, algo na verdade algo, não alguém, né? são pessoas inclusive, não apenas uma, mas ele pede pessoas que eram, do, do assim, que ele tinha um amor muito grande. Lembre-se que ele sacrificava pelos filhos dele. Ele apresentava sacrifícios a Deus. Ele era um sacerdote da família, vamos dizer assim, porque ele tinha uma preocupação muito grande do estado espiritual dos filhos. E de repente esses filhos dele, todos eles morrem. Não morreu um ou dois e ele teve os outros para talvez dar um suporte. Não, ele perdeu todos os filhos. E aí você talvez, me acompanhando hoje, você possa estar talvez, se identificando com, de alguma forma com a situação de Jó. Por talvez ter perdido seu negócio, ter tido dificuldades, por talvez ter perdido um ente querido. Talvez ter perdido vários entes queridos em virtude de um acidente, por exemplo, automobilístico e assim vai. Então, Jó ele passou por situações como esta, que talvez você que está me acompanhando hoje possa ter passado ou irá passar infelizmente, né, na perspectiva de pensarmos do que é melhor para a gente, né, mas a gente entende que existe sim um algo maior por trás dessas situações, que vamos apresentar ainda na aula de hoje, certo? A gente vai chegar nesse ponto ainda, não é o momento. Vamos avançar aqui seguindo seguir no raciocínio lógico a respeito. Depois, teve a situação da própria esposa de Jó. Se encontra no capítulo 2, versículo 9. Ela, diante daquela situação, ela menciona a seguinte frase. Né? tá aqui no texto dela. Então a sua mulher lhe disse... Ainda retém a tua sinceridade... Amaldiçoa a Deus e morre. Olha que situação. Imagina só o sofrimento de Jó. E quem sofreu também junto com Jó? A esposa de Jó. A esposa de Jó não, foi, não faleceu. A esposa de Jó ouviu também... Essa situação. Esse enredo ocorrendo. Perdeu o patrimônio... E perdeu os filhos... Então, a gente dá uma ênfase muito forte na lição bíblica, inclusive no caso de Jó, mas devemos pensar também que tem uma mulher envolvida nessa situação, tem uma mãe envolvida. Esta mãe perdeu os dez filhos dela. Então, imagina só, perdeu o patrimônio, um baque já é importante. Perdeu também os dez filhos. Imagina como é que está o coração dessa mãe. Então, ela estava com essa situação também oprimindo ela. Ela chega, não teve, digamos, inicialmente o mesmo suporte Ou talvez até o texto bíblico não relata a situação de Jó Mas ela chega para Jó e fala isso Então, e Jó... Imagina a situação dele, né? Perder os filhos e a esposa dele chega Que é uma pessoa que obviamente ele tem estima Que ele amava, que ele cuidava, que ele zelava E essa pessoa chega para ele e diz assim, olha... Você perdeu seu patrimônio e você perdeu seus filhos. Perdeu uma grande parte da família, né? Ainda tinha a esposa, logicamente. Então agora amaldiçoou seu Deus e morre. Ou seja, já que você perdeu tudo isso, já perdeu o patrimônio, já perdeu a família, então agora resta você também largar do relacionamento com Deus. Olha que situação Jó passa em um curto período de tempo. É isso que afetou a ele E afetou de forma muito brusca O que é que isso trouxe para Jó? Trouxe também consequências psicológicas Vamos falar já já Mas inicialmente vamos falar de um outro elemento Que trouxe problemas para Jó Foi a tragédia de natureza física Ele teve embalo físico na, na saúde dele. Inicialmente, na, na lição 2, quando falamos sobre quem era Jó, a gente mencionou e deu uma ênfase, inclusive, de uma espécie de tripé que Jó tinha. Que era aqui, riqueza, família e Deus. Mas é interessante que aquela ênfase que demos na lição 2, que obviamente é totalmente coerente, a gente deixa de mencionar, a própria lição bíblica não dá uma ênfase tão grande quanto é isso. Não dá, na verdade, essa, lição, essa, essa ênfase. Como também no meu comentário também não dê essa ênfase. Mas é o que acontece nos dias de hoje. É comum, inclusive, na natureza humana. A gente ressalta, por exemplo, família, patrimônio. E esquece de ressaltar algo que nós estamos carregando há muito tempo. E a gente só percebe quando falta isso. Que é a saúde. Na lição 4, se Jó... Percebeu o que? Que ele tinha saúde e ele agora perdeu também a saúde. Ele perdeu a condição física, vamos dizer, minimamente razoável, né? Porque alguns até é, brincam, de alguma forma até um ponto de verdade, porque é difícil encontrar uma pessoa que não tem algum probleminha de saúde, alguma dificuldade, seja ela alguns bem maiores, né? Outras um pouco menores. Aí? Mas é difícil não encontrar uma pessoa que não tem algum tipo de alergia, algum tipo de... assim, é difícil, né? Em geral. Mas é só para poder mencionar isso, que JV perdeu, e teve dificuldades com a sua saúde. E, especificamente, no capítulo 2, no versículo 1 um ao 5, vai falar sobre isso. E eu quero trazer esse texto bíblico. Nem sempre eu faço isso nas lições bíblicas. Você percebe que eu nem sempre trago muito texto para ser lido. Mas eu acho que esse aqui, alguns trechos, na verdade, hoje, dois, a gente vai ter que fazer esse tipo de leitura para poder exemplificar e explicar um pouco melhor o conteúdo, diz assim e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor então o Senhor disse a Satanás de onde vens? e respondeu Satanás e disse de rodear a terra e passear por ela e disse o Senhor a Satanás observaste o meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se no blasfema de ti na tua face. Olha que contexto. É interessante mencionar que, mais uma vez, Satanás se apresenta para Deus. Né? Ele vai lá, está se apresentando os anjos, Satanás aparece no meio. Já é um ponto que repete-se ao que ocorreu no capítulo 1. Posteriormente, Deus ele faz a mesma pergunta que ele fez anteriormente para Satanás. Ele fala, eu estou rodeando aqui a terra. Estou fazendo, digamos, o serviço de sempre, né? É tentar buscar aí brechas para poder atacar e assolar as pessoas, obviamente. E aí, Deus ele faz a mesma afirmação que ele já fez no capítulo 1. Antes de Satanás começar a fazer as intervenções a respeito na vida de Jó. E aí ele fala, olha desviando-se do mal, era reto, era sincero, era um homem um temente a Deus. Deus não tinha dúvida quanto ao comportamento de Jó. Deus sabe qual o desfecho, mas Deus estava mostrando aquilo para Satanás. Satanás ele poderia, e obviamente estava tentando derrubar Jó, mas ele poderia inclusive estar acreditando de fato naquelas falas dele. Ele poderia estar mentindo, né? Naturalmente, como ele podia estar de fato acreditando naquilo? E quando ele argumentava com Deus, ele acreditava que aquela situação de Jó poderia ser, na verdade, uma espécie de mercantilismo, troca-troca. Então, enquanto estava trocando com Deus, em relação a, a, a ter bens, a ter um patrimônio, a ter uma família, ele era grato a Deus. Momento que ele não tivesse, ele deixaria de adorar a Deus, deixaria de servir a Deus, deixaria de manter um relacionamento com Deus. Mas percebe-se aqui que Deus ainda fala e que ainda retém a sua sinceridade. É esse ensinamento que basicamente tem que permear a lição de hoje. Olha que interessante, ele perdeu tudo que ele mais amava. Ele perdeu tudo aquilo que lhe trazia, de certa forma, alegria, conforto. É, tudo isso, nós sabemos que positivo tava ele tinha isso, mas só que ele perdeu, mas mesmo assim ele permaneceu sincero, ele não largou Deus, lembra que quando eu falei sobre o tripé na lição 2, eu disse, ó, esse tripé é fundamental, é importante, mas desse tripé aqui, dá para sobreviver e viver muito bem com um, esse um é o relacionamento com Deus, era isso que devemos privilegiar. É isso que eu e você deve privilegiar, que deve priorizar. Pois os demais itens, se é que nós temos hoje, podemos ao longo do tempo perder. E talvez você que não tem, talvez você nunca vai ter. E aí... Você vai deixar de ter um relacionamento com Deus? Vai deixar de buscar a Deus? Vai deixar de servir a Deus? Vai deixar de pensar na perspectiva da eternidade? Não, não é para ser esse o pensamento. Devemos ter o cuidado de não incorrer nessa falha. E aí ele fala ainda, Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Que é uma outra questão que a gente vai tratar ao final desta aula. Que é, a situação do justo passar por um problema, o justo passar por uma situação conflituosa, né? Se Deus é bom, se Deus é onipotente, por que Ele permite o mal? Então é mais ou menos essa a temática. Olha que Ele, Deus fala, Você me instigou para que eu fizesse algo com Ele, sem que Ele tivesse sequer feito alguma coisa que, digamos, merecesse um castigo, vamos dizer assim. Então Perceba que Satanás ele foi e continua sendo sagaz. Né? Versículo 4. Então, Satanás faz aquela estiga né, a Deus, dizendo que olha, ele está tendo esse comportamento ainda, porque você ainda não tocou na saúde dele. Ele está com saúde. Ou seja, primeiro é porque ele tinha patrimônio. e tinha família. Aí, depois que ele perdeu o patrimônio de família, ele diz, olha, ele ainda está fiel, ele ainda permanece, porque ele tem saúde. Agora, toca na saúde dele. Para ver se ele não vai desistir. Para ver se ele não vai largar de te servir. Isso se não vai ser o ponto que falta. limiar para ele poder lhe abandonar. E é isso que ele propõe. E Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. Não é Deus que vai tocar na saúde de Jó. Ele permite que Satanás toque na saúde de Jó. Mais uma vez, um exemplo da soberania de Deus. Satanás não tem autonomia para tocar na vida de ninguém. Ele só toca porque Deus permitiu. Certo? Então fique ciente disso. Uma intervenção demoníaca, se eu por acaso estiver ocorrendo, ela só ocorre porque Deus está permitindo. Deus não é surpreendido. Satanás não está em condições de poder enfrentar Deus ou poder fazer coisas que está fora da, do controle de Deus. Não. Ele está sob o controle de Deus sempre. Então, vamos avançar um pouco mais. Além, obviamente, de ter tocado na saúde de Jó, foi especificamente diabo, o diabo feriu Jó. E aí, no versículo 6 e 7, menciona que impacto foi esse. Que foi ele dizer, e disse o Senhor Satanás, esse que ele está na tua mão, Poupa, porém, a sua vida. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E isso assolou ele aí de forma fisicamente severa. E aí, avançamos para a próxima etapa. É a consequência psicológica que ocorre na vida de Jó. Então, perdeu família perdeu patrimônio e perdeu saúde. Então imagina como é que deve estar a saúde mental, que já é um outro elemento. Temos a saúde física, né, corpórea. Como é que está a pele? Como é que estão tá os órgãos? Como é que tudo isso? Ele teve dificuldades agora em relação ao que? Ao elemento psicológico. Como é que podemos extrair essa afirmação? Está no próprio texto bíblico, em Jó capítulo 3. O texto é um pouco maior, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, que vai trazer esses elementos. Mas eu quero dar ênfase aqui do versículo 1 ao 4. Apenas do 1 ao 4 vamos ter aqui informações interessantes. Diz assim... Versículo 1, capítulo 3. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Jó, e Jó falando disse, Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, Foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Olha que situação de Jó. Perdeu tudo isso e perdeu ainda a saúde mental... ele chegou a questionar o dia em que ele nasceu... então ele, ele ficou mal... ele ficou abalado psicologicamente... a questão é... quem não ficaria abalado psicologicamente? mas é interessante... a perseverança de Jó... ou seja... o problema psicológico que afetou a ele... não foi o suficiente... dele largar Deus... Ele teve todos esses impactos físicos, materiais, emocionais, e ele não negou o relacionamento com Deus, certo? Ele passou por dilemas, ele passou pelo drama, o drama, que é o título da lição de hoje, mas ele não abandonou a Deus. Nós, eu e você, podemos e provavelmente iremos passar por dramas, por situações de conflito, por aflições. O próprio Jesus disse... No mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo... Eu venci o mundo... E nós também podemos vencer o mundo, obviamente, com a ajuda de Deus. Sem Deus a gente não consegue fazer absolutamente nada, mas com Deus a gente consegue. Então, fica essa reflexão. Após essa exposição dos, dos tópicos 1, 2 e 3, eu vou agora trazer um ponto que é o bônus, vamos dizer, dessa aula. É o diferencial que eu acho que vai ser bastante útil para a sua classe da Escola Bíblica Dominical, você professor e aluno, obviamente, para o seu conhecimento geral, que é o seguinte quadro, as origens do sofrimento. Temos aqui, de acordo com a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, quatro fontes. E é apresentado as fontes, os responsáveis, quem é afetado e a atitude necessária para evitar maiores problemas, maiores transtornos. A pessoa que comete o pecado. Ela é a própria responsável por ele. Quem é afetado? Esse é o problema do pecado. Ao longo da Bíblia a gente vê isso inúmeras vezes. O pecado não apenas afeta a própria pessoa, afeta as outras pessoas. E esse é um problema imenso. Como é que você pode resolver ou contornar isso? Obviamente passa pelo processo de arrependimento e confissão a Deus que é ele que pode, sim, dar, digamos, um basta para essa nossa situação de pecado. Depois avançamos para uma segunda fonte de pecado, que é o pecado dos outros. As outras pessoas pecam, e isso, obviamente, traz sofrimento. A pessoa que pecou, obviamente, ela é a responsável, mas também tem o um fator da conivência. Aqueles que foram coniventes também são responsáveis pelo pecado. O que é conivência? É você saber que tem algo errado ocorrendo e você não toma nenhuma, nenhuma posicionamento, nenhum posicionamento, nenhuma mudança de comportamento, né? ou até de denunciar a prática para que isso não venha acontecer. Então, a pessoa, obviamente, é um responsável também por isso. Quem é afetado? Os que pecaram e também... As outras pessoas elas podem ser duramente afetadas. Com, enfrentar isso com, com a atitude correta a ser tomada é ter uma resistência ativa ao comportamento que é pecaminoso, que desagrada a Deus. É esse o caminho a ser feito. Posteriormente, também temos uma terceira fonte de sofrimento no mundo, e essa daqui ela é provocada em grande parte das vezes, obviamente, pelas pela humanidade, pelos homens, pelas pessoas, que é o que os desastres físicos ou naturais, mas que eles são evitáveis. Ou seja, eles acontecem, mas é por falta de, digamos, cuidado ou zelo. Do homem, da humanidade De como tratar um determinado item Um determinado elemento da natureza E assim vai Então quem são os, a, os afetados Os responsáveis inicialmente na verdade Todos aqueles que são é, Causadores E também aqueles que ignoram Aquilo que poderia ser feito Para evitar Um desastre é, Físico ou natural Então basicamente é essa a ideia por trás por último e não menos importante são os desastres físicos ou naturais considerados inevitáveis e quem pode trazer isso? Satanás e Deus o caso de Jó foi Satanás perfeito e Deus também faz? Faz. Deus traz juízo também. Deus traz castigo. É só pensar no caso do que ocorreu no Egito para libertar o povo de Deus. Tinha um propósito de libertação do povo. Mas isso não apenas, digamos, desconsidera a importância do fato que Deus ele trouxe aquele juízo, aquelas punições para o povo lá, naquela circunstância, naquele momento. Então, Deus também pode ser ser um agente de trazer esses desastres, tá certo? Tá dentro do alcance dele. Mas aqui a ênfase que é ministrada nessa lição bíblica é que foi Satanás a pessoa que trabalhou nesta perspectiva de trazer desastres na vida de Jó. E quem é afetado? A maioria dos presentes. E como enfrentar isso? ter uma contínua confiança em Deus, saber que Ele está no controle, que não é Satanás que tem poder e fica por isso mesmo. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Então, esse quadro aqui eu acho bastante relevante para dar um panorama geral dos efeitos que podem trazer né, o pecado, as origens do sofrimento, e que eles podem trazer de forma isolada cada um desses quatro elementos, como pode ter um efeito combinado o pecado de uma pessoa, negamos o meu pecado, juntamente com o pecado de uma outra pessoa. Então percebe-se que isso causa um efeito combinado também. Então fica essa informação a fonte a Bíblia de estudo a aplicação pessoal. Bem, agora vamos entrar na questão que eu acho aqui fundamental de refletirmos, o problema do mal. E aqui vamos usar um dos argumentos utilizados, que é o argumento geralmente utilizado por ateus. Certo? Eu não vou esgotar o tema, então não espere que vá, até por causa do tempo, inclusive, que vai ser empregado nesse, nessa reflexão. Existem vários materiais de referência. Eu cito eh, o Craig 2010, que é o William Lane Craig, né? um apologeta, filósofo bastante conhecido. Ele traz aqui umas reflexões bem interessantes. Um dos livros, né? Dos mais diversos livros que ele tem, um deles, ele traz uma reflexão que eu acho bem interessante e quis trazer aqui para vocês. Se você achar que é interessante eu criar um material específico sobre o problema do mal, comenta neste vídeo se você acha que é interessante trazer um material, um, um plus aí quanto a esse item do problema do mal. Porque as lições bíblicas elas têm um, um, uma pegada e uma, uma certa profundidade teológica. Não entra em níveis mais sofisticados. Hoje eu vou dar uma pincelada em um desses níveis, certo? em um desses itens, na verdade. Então, é, acompanha bem aqui esse raciocínio. Basicamente, se dá em virtude de uma pergunta. Se Deus é onipotente, por que o mal existe? primeira afirmação que se utiliza os ateus, se Deus é todo poderoso então ele pode criar qualquer mundo que ele escolhe então é umas premissas que são utilizadas para tentar dizer, olha se Deus tem todo poder então ele pode escolher o mundo que ele quiser, correto? inicialmente alguns podem dizer perfeito esse raciocínio, segunda afirmação que eles apresentam se Deus é todo bondoso então ele preferiria o que? um mundo sem o mal Aí você, inicialmente, tendo contato com essas duas afirmações, pode pensar assim, poxa, essas afirmações fazem sentido. Só que, se levarmos ao cabo que essas afirmações são, de fato, absolutas, eu vou ter um problema severo. Em que? Que ou Deus é o autor do mal, que provoca o mal de forma proposital e cruel, e que quer que todo mundo sofra, é uma perspectiva, ou que Deus criou as coisas, mas ele não tem todo o poder. Ele não consegue fazer da forma que Ele ser o ideal. Ele fez o que deu para fazer. Ele fez o que estava ao alcance dele, mas ele poderia ter feito melhor. E aí ele não conseguiu fazer. Então, perceba que essas duas afirmações, elas podem se gerar problemas severos, certo? Se interpretá-las de forma equivocada. E aqui vamos avançar um pouquinho mais no raciocínio. Quanto à primeira afirmação, qual é o defeito, qual é o problema dela? É que Deus concedeu livre-arbítrio para os homens e os demônios e para o próprio Satanás. Então, Deus escolheu o mundo, escolheu o mundo que é melhor, obviamente, na perspectiva dele. O um mundo em que as pessoas, os seres viventes, inclusive os espirituais, têm a opção de fazer o que quiserem, de resolver não seguir a Deus, de resolver, inclusive, se rebelar contra o próprio Criador. De tomar decisões que não são boas, às vezes, para o próprio indivíduo. Deus deu a possibilidade que essa pessoa fizesse isso. Se parte da ideia que Deus ele vai criar um mundo que melhor é, e que não tem o pecado, e que não tem o mal, Ele estaria criando o quê? Praticamente, marionetes. Pessoas que não teriam vontade própria. E na perspectiva da criação de Deus, é interessante que o indivíduo opte por servir a Deus, e não que ele seja obrigado, vamos dizer assim, a servir a Deus. Não, ele tem a opção de não seguir, certo? Inclusive, os ateus é um exemplo prático disso, né? Pessoas que optam por dizer Deus não existe, eu não preciso seguir esse caminho, eu não preciso trilhar esse, esse, essa rota, e aí... Fica por isso mesmo, a opção que a pessoa escolheu, certo? Então, é só para ficar essa informação. A segunda afirmação, e qual o problema dela? Quando menciona que Deus é todo poderoso e ele preferiu um mundo sem mal, ele está desconsiderando o efeito da psicologia e da pedagogia do sofrimento e da dor na vida das pessoas. A dor e o sofrimento são elementos que podem produzir sim um bem maior, no caso uma edificação, um teste que se aplica à pessoa que está passando por aquele problema por aquela dor, por aquele sofrimento ou pessoas em volta, ou a humanidade inclusive o caso de Jó a lição de Jó que nós estamos estudando esse trimestre basicamente é isso Jó é um exemplo para o próprio Jó, para Satanás e para a humanidade só tem uma pessoa que não precisava ter prova nenhuma, era o próprio Deus Jó, ele precisava se autoconhecer quem, Jô, será que Jó tinha garantia, certeza, convicção que ele iria su poderia suportar algo desse sentido? Acho que nem Jó sabia disso. Nem Jó se conhecia a esse ponto. Mas Deus já conhecia Jó que ele saberia e suportaria aquela aflição. Obviamente passando pelos dramas que ele viveu. Que inclusive foram expostos até então. Então, perceba que o, o teste foi para Jó, foi para mostrar para Satanás também e para a humanidade alguém pode dizer assim, mas Deus precisava fazer isso para mostrar de forma educativa precisa porque lembra que nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher então eu posso optar por não acreditar mas olha que minha consciência, meu intelecto ele agora fica refém de dizer, poxa, mas teve o caso de Jó, ele suportou ele enfrentou, era uma pessoa real. E por que eu não posso talvez passar por uma aflição, talvez muitas vezes menor do que a dele, e dizer que não vou suportar, e dizer que vou largar a Deus, que não quero compromisso com Jesus? Poxa, temos que fazer uma reflexão a respeito. A própria razão, o intelecto vai tentar nos mostrar que não faz sentido uma decisão dessa. Por isso o ensinamento dele, o ensinamento da vida de Jó. Então, perceba que tem uma conotação por trás. Avançando um pouco mais, o William Lane Craig ele diz que o problema que muitas vezes envolve essa questão é que parece que se Deus pudesse criar um mundo perfeito, isso seria o melhor dos cenários. Um, 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 um mundo em que as pessoas não cometessem erros, mas aí estariam criando robôs. E será que para o propósito que Deus tem, que é levar o maior número de, de pessoas possíveis para o reino dos céus, para ter salvação, para ter vida eterna ele precisa de pessoas que sejam livres, que tomem essa decisão de forma livre. Então, me parece que o melhor caminho é utilizar do quê? Do sofrimento e da dor como um dos caminhos, ou uma das formas de aprimorar essas pessoas para que essas pessoas busquem sim o reino dos céus, busquem sim a salvação e a vida eterna. Então, perceba que o sofrimento e a dor para Deus... Parece ser um item que é necessário constar como possibilidade no mundo. Ou seja, não é que Deus criou o mal. Deus criou a possibilidade de existir o mal. É, é, é isso que tem que ficar na nossa mente de forma muito clara. Não é Deus o autor, do, o autor do mal, essencialmente. Deus ele criou a possibilidade das pessoas quererem o mal. certo? As pessoas quererem o sofrimento. Provocarem o sofrimento O quadro anterior que nós apresentamos Das origens do sofrimento e da dor Então fica essa reflexão E aí o Craig ele tende a fazer uma, uma distinção Que o problema do mal Ele classifica em duas grandes categorias A categoria do problema intelectual Argumentos como o raciocínio lógico Que apresentamos a seguir Tendem a dar respostas já suficientemente satisfatórias só que o que ele diz que parece ser mais complexo e mais problemático é o aspecto emocional. É a pessoa não saber lidar com o aspecto racional e por causa das emoções e tendências e vieses particulares não querer acreditar ou não querer é, que existe o um mal e não entender por que, que existe o um mal se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, se Deus tem todo o poder. Então é mais uma questão interna particular das emoções de cada um que não concorda de forma alguma que existe o mal se existe um Deus que tem todo poder então não consegue encaixar a coerência a coexistência desses elementos e na verdade a pergunta que poderia se fazer também alguns é por que que não por que que isso poderia não acontecer então é uma coisa a se refletir certo é uma coisa a pensar então assim, a gente poderia aprofundar muito mais esses elementos ao longo da, da, da própria lição de hoje, mas em virtude do tempo não vou aprofundar para não ficar uma aula tão cansativa, mas fica essa pincelada. Se achar que é algo interessante a ser comentado posteriormente, fala nos comentários desse vídeo para que possa. Posteriormente, talvez fazer um adendo, um material à parte, só sobre o problema do mal e que possa ser útil ao longo desse trimestre para você e sua escola bíblica dominical. Vamos avançar agora e fazer aqui, aí sim, o fechamento dessa lição bíblica. Primeiro, Deus sabia que Jó não iria ceder. Essa é a primeira afirmação que eu quero começar nessa síntese final. Deus já tinha certeza do que iria ocorrer. Ele não tinha dúvida quanto a isso. Jó poderia ter dúvida, Satanás poderia ter dúvida. Uma pessoa lendo livros livro de Jó, né, a narrativa, talvez não sabendo desfecho, não ouvindo isso, talvez pensar que isso vai dar certo na vida dele. Será que ele vai desistir? Então, é uma coisa... Mas, para a gente, é algo que é um ensinamento profundo. Mas, para Deus, ele já sabia o que queria acontecer. E aí, o tripé que Jó era tão bem sucedido em relação a negócios, família e Deus, ele se deu mal, vamos dizer assim, ele foi afetado em dois, exceto qual? O relacionamento com Deus. E teve ainda o comprometimento da saúde, mas ele não largou a Deus. É essa a, a importância. E basicamente, né, como mencionei anteriormente, o sofrimento de Jó foi um teste para Jó, para Satanás, e um ensinamento para toda a humanidade, para mim e para você. Então, fica essa reflexão. Apresenta aqui as referências utilizadas, o livro do William Lane Craig, Apologética para questões difíceis da vida, a leitura da vida nova, a própria lição bíblica da CPAD, a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Bem, é isso. Agradeço até então a sua participação e ficar até o final dessa aula. Aguardo você na próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até mais. Tchau.